0: Le Corse et l'Auvergnat, Jérémy Gallon, Romain Marsili. Bonjour Romain. Bonjour Jérémy. Comme chaque
1: semaine, nous parlerons sur un ton décalé de politique, de géopolitique, de sport et de bien d'autres choses. Et en cette fin d'année, nous souhaitions revenir sur une année 2022 si particulière et si riche en événements géopolitiques et notamment en faisant un bilan du point de vue européen. Est-ce que cette année 2022 a permis à l'Europe de s'affirmer enfin comme un acteur géopolitique
0: Au programme de cet épisode donc, 2022 année historique, mais peut-être également anus horribilis pour l'Europe. Nous en discuterons.
1: Nous évoquerons également le sommet entre l'Union Européenne et l'Association des Nations d'Asie du Sud-Est qui s'est tenu à Bruxelles le 14 décembre et dont nos médias ont très
0: très peu parlé. Et nous terminerons sur nos coups de cœur qui mêleront sans aucune transition possible, fête du football mondial et ancienne guerre très intéressante à observer en Corée. Jérémy, l'année 2022 s'annonçait sous des jours prometteurs, avec la fin annoncée de l'épisode de Covid et une économie susceptible de repartir, avec une présidence française de l'Union Européenne qui se voulait extrêmement ambitieuse. Et puis, quelques semaines plus tard, la guerre est revenue sur le continent européen, les crises politiques et économiques se sont multipliées partout à échelle variable en Europe, Et l'année se termine par un grand scandale de corruption au Parlement européen. La reine Elisabeth II avait qualifié l'année 1992 d'anus horribilis pour la monarchie britannique. 30 ans plus tard, on pourrait être tenté d'utiliser la même expression pour l'Europe, pour le continent européen, dans son entièreté. On va en discuter. Est-ce que tu pars sur des bases aussi, euh, je ne vais pas dire pessimiste, mais un peu sévère. Je pense que d'abord,
1: l'idée de dire que l'année 2022 a été marquée en particulier par des crises, c'est à la fois vrai et en même temps c'est redondant, parce que si on regarde l'histoire récente, on a l'impression que chaque année est marquée par des crises, que ce soit crise du Covid, crise économique successive, etc. Donc, donc je pense que la question qui se pose, un premier angle, ça peut être de se dire, est-ce que l'Europe s'est plus affirmée comme un acteur géopolitique Parce que c'est quand même une des ambitions de long terme de l'Union Européenne. Si on revient un petit peu en arrière, en 2019, quand von der Leyen était arrivée à la tête de la Commission Européenne, elle avait dit que sa grande ambition était de faire de l'Union Européenne un acteur géopolitique, une puissance géopolitique. Et derrière ce terme-là, qu'est-ce que ça veut dire C'est une Europe qui est capable d'écrire l'histoire, c'est une Europe qui est capable de défendre les intérêts de ses euh, citoyens, qui est capable de promouvoir ses valeurs. Et donc là, effectivement, tu le disais, il y a eu un test, euh, grandeur nature, qui est la guerre en Ukraine qui a éclaté le 24 février, euh, et donc c'est vrai que la, la question, c'est est-ce que euh, on a été capable de bâtir les fondations d'une Europe plus géopolitique, en sachant très bien que euh, bah, c'est quelque chose qui se fait dans le long terme, euh, qui ne se fait pas en quelques mois, mais, mais néanmoins, ce qui peut être intéressant de regarder, c'est quelle a été la réponse à cette crise là et puis deuxièmement euh, c'est effectivement euh, le retour du tragique sur notre continent alors euh, c'est vrai que c'est quelque chose euh, il ne fallait pas attendre la guerre en Ukraine pour savoir euh, depuis quand même quelques années on sentait bien que euh, c'était de plus en plus euh, mouvementé à nos frontières au sein même de l'Union Européenne on avait quand même été la victime de, d'une série d'attaques terroristes euh, y compris en France qui avaient ensanglanté et endeuillé nos, nos populations donc on voyait bien que c'était le retour du tragique mais là cette guerre en Ukraine sur le territoire européen c'est encore un échelon supplémentaire et donc c'est vrai que c'était cette phrase de Raymond Aron en 1976 qui, dit, qui écrivait à l'époque et déjà en 1976 les Européens voudraient sortir de l'histoire, de la grande histoire celle qui s'écrit en lettres de sang d'autres par centaines de millions y entrent et, et c'est vrai que pendant plusieurs décennies, on avait le sentiment que les Européens, bah, finalement, un certain nombre d'entre eux, euh, rêvaient d'une Union européenne qui serait un îlot de prospérité dans un monde en proie aux tempêtes. Eh bien, 2022 nous montre que cette illusion ne peut plus exister. Et donc,
0: la question, c'est comment on y a répondu Oui. Alors, la guerre est effectivement revenue de manière intense sur le continent européen. En plus, une guerre extrêmement euh, documentée, filmée. Sur le retour du tragique, euh, moi, je suis toujours très on va dire sceptique, sur cette expression, parce que si on parle de retour du tragique, ça voudrait dire que ce tragique était parti. Or, je crois que là, malheureusement, c'était une, une illusion. Tu as mentionné euh, toutes les séries d'attentats que nous avons eus, notamment et principalement en France, mais il ne faut pas oublier non plus, ce n'était pas il y a 10 000 ans, la guerre en ex-Yougoslavie, qui était... Euh, horrible, cruel, et à quelques centaines de kilomètres. Donc je veux dire, on est quand même sur une situation malheureusement géopolitique qui a toujours été tendue, malgré les tentations de voir l'Europe comme une grande Suisse sortir de l'histoire. Je crois que malgré tous les efforts que certains peuvent vouloir effectuer. On ne peut pas sortir de, de, de l'histoire, elle nous rattrape. Les données géopolitiques, les données démographiques également, les données climatiques font qu'on on reste malgré tout pleinement dans ce processus historique qui s'écrit tous les jours. Face à ça, quelle peut être la réponse de l'Europe L'Europe, effectivement, je comprends ce que tu veux dire, elle a su construire une réponse face à la guerre en Ukraine. nous n'oublions pas avec le soutien des états unis et de l'OTAN, mais une réponse, une, une solidarité a été mise en place, ça c'est bien sûr notable et remarquable, Mais, d'un point de vue économique, tout cela va avoir des coûts gigantesques. Je ne parle même pas des coûts humains tellement ils sont évidents. Mais si on parle juste d'économie, c'est des coûts gigantesques pour une Europe qui peut-être ne pouvait pas se permettre ça. Alors on aide énormément l'Ukraine, tant d'un point de vue militaire, plus ou moins selon les pays, mais tant d'un point de vue militaire que d'un point de vue de la solidarité, c'est indispensable, c'est nécessaire, Aujourd'hui, malheureusement, nous sommes dans des situations budgétaires exsangues et cette guerre, une guerre n'arrive jamais au bon moment, mais elle arrive dans un très mauvais moment économique pour l'Europe, après une crise économique qui avait, suivi, qui avait suivi la pandémie. C'est pour ça que je crois que lorsqu'on fait le bilan, c'est un bilan très difficile à effectuer, entre d'une part ce qui a pu être une réponse européenne, en termes de coopération concrète entre pays européens, et d'autre part le coût global de cette, de cette guerre qui n'est pas terminée, on en parlait la semaine dernière et ça fut évoqué lors de la conférence de, de Paris sur l'Ukraine, le coût de la reconstruction va être immense. Et ce second semestre notamment, mais le, toute l'année en, en général, a mis aussi en relief quelques tensions entre pays européens. Et la question peut-être pour l'an prochain, ce sera de dire est-ce qu'on arrive à surmonter ces tensions Il en va de questions institutionnelles, mais à mon avis surtout de questions Intra, enfin, de questions politiques et de questions intrapersonnelles entre chefs d'État. Alors
1: Là, tu as mis, tu as mis beaucoup de choses sur la table. Euh, d'abord, si on revient à la réponse sur la guerre en Ukraine, je pense que si on regarde les aspects positifs, je pense qu'au début de la guerre en Ukraine, euh, beaucoup d'Européens euh, se seraient attendus à ce que d'abord l'Ukraine soit balayée par la Russie et qu'il n'y ait aucune unité européenne et transatlantique face à la guerre en Ukraine. Or, ce qu'on a constaté, c'est qu'aujourd'hui, on est à un moment où il y a le neuvième paquet de sanctions qui vient d'être adopté par l'Union européenne. Qu'on le veuille ou non, c'est neuf paquets de sanctions qui ont fait très mal à l'économie russe, où il y a eu une solidarité européenne là-dessus, il y a eu une coordination aussi transatlantique dans la manière dont ces paquets de sanctions ont été, ont été mis en place. On disait également que ce sera impossible pour l'économie européenne de réduire sa dépendance au gaz, charbon russe, etc. Or, le fait est que, bah, par la force des choses, on a quand même considérablement réduit notre dépendance, y compris au pétrole russe, avec un embargo qui s'applique quasiment à tous les pays de l'Union Européenne. Euh, En termes de solidarité transatlantique, il y a quand même eu un niveau de coopération entre l'administration Biden et les pays européens, qui est quasiment sans précédent. Euh, Et et c'est vrai que c'est quand même en rupture considérable par rapport aux années Trump. Donc là, on a une relation transatlantique, on l'a souvent évoqué, qui a parfois des des tensions, mais quand même, sur les fondamentaux, il y a un niveau de coopération qui est est sans précédent. On a aussi eu euh, un certain nombre de pays pensons à l'Allemagne aussi, qui ont quand même... Alors, ça se fait plus ou moins vite, c'est parfois plus ou moins frustrant, mais il y a quand même eu, je pense, une révolution en termes de, de réflexion dans ce pays sur notamment l'effort de défense. On se souvient du discours prononcé au Bundestag par le chancelier Scholz peu après le début de la guerre, où il annonce quand même un effort d'investissement en matière de défense de 100 milliards d'euros pour moderniser l'outil militaire allemand. Euh, donc, à tout niveau, il y a eu quand même un effort. Sur l'accueil des réfugiés, euh, si on regarde aussi à l'échelon européen, il y a quand même eu, en Europe de l'Est notamment, une solidarité extraordinaire à l'égard des réfugiés ukrainiens, à la société civile, et j'insiste sur le terme société civile, parce que pour moi, c'est beaucoup plus les sociétés civiles que les États, euh, notamment en Pologne, dans les Pays baltes, euh, on, on on fait énormément. Donc, sur la réponse à la guerre en Ukraine, il y a quand même, je trouve, énormément de points positifs. Alors, tu dis ça va avoir un coût pour nos économies. Évidemment. Mais ça, entre guillemets... Ce n'est pas de la responsabilité de l'Europe. C'est-à-dire, que Pour moi, la question, c'est qu'est-ce, qui, qu'est-ce qu'on peut contrôler, qu'est-ce qu'on ne peut pas contrôler Il y a une guerre qui a été déclenchée sur notre continent. Il est bien évident qu'elle va avoir des conséquences économiques terribles. La question, ensuite, c'est comment on s'y adapte, quelles réponses on y apporte. Alors, je pense que, et on l'a évoqué ensemble, sur la question énergétique, je pense que l'Union européenne pourrait en aller encore plus vite. Et par Union Européenne, j'entends les États membres. Sur la question notamment de comment on protège nos industries, je pense qu'il y a des arbitrages qui pourraient être pris pour encore plus protéger nos industries, notre économie, faire en sorte que l'Union Européenne soit parfois moins naïve et préserve la compétitivité de son économie. Là, il y a beaucoup à faire. Mais, mais juste, je terminerai sur, sur ce plan. En termes de politique commerciale, il est de bon ton de dire toujours l'Union Européenne est naïve. Euh, le fait est que l'Union Européenne 2022, ça a été une année où, en termes de politique commerciale, elle a, alors là, fait preuve de beaucoup plus de réales politique qu'elle n'en faisait jusqu'à présent. Juste quelques exemples qui sont généralement pas mentionnés par la presse, mais qui sont fondamentaux. L'Union européenne, c'était un petit peu cette union économique qui était ouverte à tous les vents. Là, elle a adopté un instrument de défense commerciale, anti-coercition, pour notamment répondre à la Chine quand la Chine essaie de la menacer sur le plan économique ou commercial, pour notamment mieux protéger un pays comme la Lituanie, euh, comme on l'avait vu en fin d'année dernière. Elle a aussi, maintenant, un, un instrument qui lui permet... Si les entreprises européennes n'ont pas accès au marché public d'autres pays, de de faire la même chose et d'adopter des mesures de rétorsion à l'égard des des pays qui qui, qui font ainsi. Il y a eu, notamment durant la présidence française de l'Union européenne, durant les six premiers mois de l'année, une vraie souveraineté européenne en matière de politique commerciale qui a été mise en œuvre. Donc là-dessus, je pense qu'il y a quand même des progrès qui sont faits au niveau européen, ça prendra du temps. Euh, je ne dis pas que tous les États membres aujourd'hui de l'Union européenne sont sortis de cette naïveté européenne, mais je pense qu'il y a des progrès, je pense qu'il faut les mettre en valeur, parce que si on n'en parle pas, euh, le lien sera d'autant plus rompu entre nos concitoyens et le projet européen.
0: Quand je parlais de, d'Europe, je ne parle bien sûr pas que d'Union européenne, et sur le, le fait que nous ayons une année difficile en Europe sur le plan humain, je suis tout à fait d'accord avec ta sa distinction qui est très stoïcienne et qui est que, à laquelle j'adhère entre ce qui dépend de nous et ce qui ne dépend pas de nous, bien évidemment, ce n'est pas de notre faute, ni de l'Europe, ni de nos pays occidentaux, ni de, des institutions européennes si une guerre a été déclenchée. Il n'empêche cela affaiblit l'Europe chaque fois qu'une guerre civile. Moi, je vois l'Europe comme une culture commune et donc chaque fois qu'il y a des guerres entre pays européens, je vois ça malheureusement comme une comme une guerre civile, ce qui en soi justifie la, 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 la tristesse et, et malheureusement crée un affaiblissement lorsqu'on s'affronte, et un affaiblissement sur la l'aspect de la réponse, je suis bien sûr d'accord avec toi, une réponse a été donnée, des coopérations fortes ont été lancées, et ça je crois qu'on ne peut que s'en satisfaire. Il y a euh, un an, si on avait eu cette discussion il y, a, il, y a, il y a 12 mois, on aurait peut-être parlé de l'OTAN, on aurait commenté euh, les discours qui dataient déjà un peu du président de la République, qui disait que l'OTAN était en état de mort cérébrale. Bon, aujourd'hui, de fait, on voit que l'OTAN, qui est une grande organisation a montré toute son efficacité, toute sa réactivité, je crois que c'est aussi un des points dans on peut se, se réjouir quand même au milieu de, de, de ces malheurs et c'est un point de, de confiance pour la protection de l'Europe et de nos pays. Pour ce qui concerne les, les politiques de, de l'Union Européenne en tant que, qu'institution supranationale, là... Je crois que c'est un, c'est un débat qui pourrait, être, qui pourrait être long. Tout ne peut pas être ni négatif, ni, ni, ni positif. Je conçois, et je suis d'accord aussi, également avec toi, qu'une certaine naïveté dont on pouvait parfois accuser, à mon avis, non sans raison, la Commission, et globalement les institutions européennes, cette année, c'est, on va dire, heurté, heureusement, à, on va dire, une réaction beaucoup plus solide, beaucoup plus unie, et beaucoup plus cynique. Alors, on peut parler de, de réel politique d'un point de vue économique. Malheureusement, dans le même temps, d'autres décisions ou d'autres propositions qui, qui sont faites par ailleurs m'indiquent parfois qu'on n'a pas forcément pris le bon chemin, surtout lorsque je vois la, la semaine dernière, lorsqu'il est qualifié de moment Historique avec ce, ce, ce vote sur la taxe carbone, qui va en fait créer non seulement une nouvelle fiscalité, mais pénaliser fondamentalement nos industriels en créant des barrières terribles d'approvisionnement pour eux. Là, je suis beaucoup plus sceptique. Alors bien évidemment, il faut que l'Union Européenne prenne toute sa part dans le combat pour euh, lutter contre le réchauffement climatique et le dérèglement climatique mais nous sommes un des seuls acteurs qui a pris cette voie-là pour l'instant au niveau mondial par la taxation que cela constitue sur les matières premières pour nos industriels, au moment où on parle vraiment de, d'un besoin net surtout en France de réindustrialisation de notre économie, je crains qu'on en se tire une balle dans le pied, donc c'est toujours ça avec pour mon impression en tout cas par rapport aux politiques de l'Union Européenne on oscille entre pas en avant, lié à des crises et en même temps des petits accès de fièvre idéologique où pour des raisons encore une fois pour des principes qui sur le papier sont valables on pêche par par dogmatisme c'est le cas pour les questions écologiques c'est aussi parfois malheureusement le cas pour les questions de de non concurrence et de protectionnisme surtout dans une dynamique où des grands ensembles comme les États-Unis et globalement l'Alena ou d'autres ensembles asiatiques eux adoptent des postures qui sont beaucoup plus cyniques alors, euh,
1: sur, le, sur la taxe carbone aux frontières, moi, je n'ai pas tout à fait une analyse similaire à la tienne. Et, et tu me connais, ce n'est pas par dogmatisme idéologique, mais, mais c'est parce que je pense qu'il y a une vertu quand même de la taxe carbone aux frontières qui est justement une vertu quasi-protectionniste. C'est-à-dire qu'il y a quand même cette idée de dire... Euh, on va taxer des produits qui entrent sur l'Union Européenne, qui viennent de régions qui n'ont pas les mêmes standards environnementaux que nous. De la même manière, euh, il y a eu une législation qui est passée aussi la semaine dernière sur les questions de déforestation et en disant euh, on, ne re, on refuse que sur le marché européen soient vendus des produits qui sont le résultat d'une déforestation dans des pays comme le Brésil, l'Indonésie ou autres, etc. Et donc sur la taxe carbone aux frontières, je pense qu'il y, y a un vrai argument qui est de dire Euh, il n'est pas normal que l'Union européenne aujourd'hui soit ouverte euh, et complètement ouverte à des produits et à des économies qui, eux, ne respectent pas du tout les mêmes standards environnementaux que nous, et donc euh, ne s'engagent pas autant dans le, la lutte contre le changement climatique que nous, et n'imposent pas les mêmes contraintes à leurs entreprises, à leurs industries que nous. C'est quand même l'idée de la taxe carbone aux frontières au départ. Alors Ensuite, il y a une question assez technique qui est sur... Euh, tu as des permis d'émission de CO2 qui sont attribués à, à nos entreprises, et la question c'est un peu la question de la transition. C'est-à-dire, à quel moment tu mets en place ta taxe carbone aux frontières, et tu en enlève les permis d'émission de CO2 qui étaient donnés à nos entreprises. Donc, donc là-dessus, je ne suis pas tout à fait d'accord avec toi sur la, sur la taxe carbone. Ensuite, là où je suis d'accord c'est que tu as parfois une Union européenne qui encore est dogmatique sur certains sujets, notamment, je pense qu'on pourra en reparler, mais tu as un vrai sujet au niveau du Parlement européen où c'est un Parlement qui, en fait, a des vrais pouvoirs, aujourd'hui, de co législateur et tu as un certain nombre, je pense, de parlementaires européens qui sont plus, en fait, dans une posture aujourd'hui d'activiste que de législateurs, ce qui pose un vrai problème sur certains dossiers, qui sont par ailleurs, pour un certain nombre de parlementaires européens, des gens qui connaissent très mal la réalité de notre économie, très, très mal la réalité de nos entreprises, et en particulier de nos PME, nos TPE, et qui prennent des mesures qui sont dévastatrices pour notre tissu économique. Là, je suis d'accord avec toi. Et
0: moi, je veux quand même revenir sur cette histoire de taxe carbone. Sur le papier, c'est d'ailleurs, la manière dont tu le présentes, c'est difficile d'être contre. On peut se dire, voilà, on va taxer, on va taxer des produits polluants qui viennent de l'extérieur de l'Union Européenne. Sauf que dans les faits, ça ne va pas se passer comme ça, malheureusement. Alors certes, il y a la période de transition que tu soulignes, mais même au-delà de la période de transition, un industriel français qui construit euh, des ustensiles, des outils à partir de matières premières venant de pays tiers. Ces matières premières, parfois, peuvent être polluantes. Tout est polluant. Ces matières premières peuvent être polluantes. Et bien lui, il va être taxé sur ces matières premières-là, et donc son prix de revient va être plus élevé. En revanche, le même produit fini, venant de Turquie, venant d'Asie, lui, ne sera pas taxé, ou le, ne sera pas autant. Donc c'est là où je pense qu'on, qu'on se tire une balle dans le pied. Et tu vois, c'est fait typiquement partie des mesures qui, à mon avis, affaiblissent l'Europe, affaiblissent la perception de l'Europe. Puisque moi, j'entends très bien l'argument... L'union fait la force. Je crois que d'un point de vue, alors c'est une, c'est une, c'est une porte ouverte que, 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 l'on défonce que de dire ça. Mais effectivement, d'un point de vue géopolitique, bah oui, dans un monde aujourd'hui toujours plus multipolaire, la voix de nos pays comptera surtout si on, si on arrive à, à la mutualiser. Donc je suis d'accord. Et puis tu, sur le plan diplomatique, sur le plan de, de la défense, sur beaucoup, sur le plan De l'édiction des normes, je crois qu'il est fondamental et sur lequel l'Europe ne cesse de progresser, on l'a vu, y compris dans les télécoms et les médias. Je suis bien d'accord. Mais l'Union, parfois aussi, fait la bêtise. Je crois qu'on le vit de manière, on on le vit de manière personnelle parfois, mais il y a des bêtises qu'on fait, euh, lorsqu'on est accompagné, on va dire. Tu sais, sans rentrer dans la psychologie des foules de, de Gustave Lebon, ben parfois, ben t'es avec des, des amis, des potes, ben tiens, on, on va y aller ensemble on, on, et on va faire ces, ces bêtises-là. Là, je crois qu'on est très typiquement dans le cas où je pense qu'aucun pays de l'Union Européenne, aucun État membre, n'aurait fait lui seul, de son côté, une taxe carbone. Mais comme on est 27, on se dit, tiens, allez, on est assez puissant pour imposer ça à 27, je crains malheureusement que, que l'on se tire une balle dans le pied. Alors, tu parles de transition, oui, bien évidemment. Si demain, Beaucoup d'autres grands ensembles devaient faire les mêmes politiques vis-à-vis de la taxation des produits polluants et du carbone, comme dirait le président de la République, banco, bien, allons-y. Mais je crois qu'on en est malheureusement très loin et la période de transition risque d'être non seulement longue, mais très douloureuse pour nos pour nos industriels. C'est là, voilà, je trouve que c'est sur ce genre de questions euh, très précises où parfois l'Europe est très... Enfin, je dis l'Europe, mais encore une fois, c'est la Commission et ce sont les, les pays membres et très... Euh, Horripilante, on va dire.
1: Je pense, bon, le, sur, sur la taxe carbone aux frontières, je ne vais pas revenir là-dessus. Je pense qu'on pourrait rentrer dans un débat sur les détails, etc. de la mesure. Je ne serais pas nécessairement d'accord avec ton analyse. Mais je pense qu'en revanche, ce que, ce que ton point met vraiment en, en avant, c'est parfois le, la dichotomie entre des intentions qui sont tout à fait louables au niveau européen et la mise en œuvre de mesures qui, en fait, dans leurs détails, peuvent être très contre-productives parce que notamment euh, elles ont un impact extrêmement négatif sur euh, nos entreprises notre tissu économique etc euh, donc, donc là, je, je, là je partage ton point on, on pourrait multiplier les exemples il y a aujourd'hui aussi des, des discussions par exemple sur les questions de, de due diligence c'est-à-dire euh, dans quelle mesure les entreprises doivent vérifier euh, tout leur niveau de sous-traitance faire en sorte que, être sûr que tous leurs sous-traitants y compris le cinquième sixième niveau en arrière etc respectent un certain nombre de normes environnementales en termes de droits de de l'homme, etc. Évidemment, tout ça est très louable sur, sur le papier, très nécessaire, c'est difficile de s'opposer sur le principe là-dessus, mais dans les faits, quand tu regardes comment c'est mis en œuvre, c'est extrêmement difficile à, 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 à mettre en œuvre. Euh, ensuite, tu le disais, tu le, tu le rappelais, sur l'édiction des normes, je pense que 2022 a été encore une année où ce qu'on appelle l'effet Bruxelles, c'est-à-dire la capacité de l'Union Européenne à produire des normes qui sont ensuite adoptées par le reste du monde, c'est encore accentué. On a parlé beaucoup là, des questions environnementales, on, parle, on pourrait aussi parler de l'économie du digital, où il y a quand même toute une série euh, de normes qui sont adoptées au niveau européen là, qui répondent quand même à la volonté de nos opinions publiques pour mieux contrôler les plateformes, en termes de contenu, c'était ce qu'on appelait le DSC, en termes aussi de euh, droit sur la concurrence, ce qu'on appelle le DME, là il y a des choses qui sont adoptées au niveau européen. L'Union européenne a aussi récemment, on en avait parlé dans un épisode récent, enfin, après de longues négociations, et notamment le veto de la Pologne puis de la Hongrie, est parvenu à, une, à se mettre d'accord sur une taxation minimale sur les multinationales à 15%. Ça, c'est quand même quelque chose, pour nos concitoyens, et je pense notamment à ceux qui sont très éloignés des sphères de pouvoir de l'Union Européenne, c'est quand même quelque chose de fondamental, qu'au sein de l'Union Européenne, il n'y ait plus de paradis fiscaux demain. Il n'y ait plus de pays où on puisse faire de l'optimisation ou de l'évasion fiscale. Donc, donc, là-dessus, je pense que l'Union Européenne progresse petit à petit. Ensuite, dans le détail des mesures, je suis entièrement d'accord avec. Toi, il y aurait beaucoup de choses à revoir et beaucoup de choses, notamment, euh, moi je le vois à Bruxelles, c'est souvent en fait euh, un Parlement européen qui est très très jusqu'en boutiste et en fait une Commission européenne et des États membres qui essaient un petit peu ensuite de modérer. Donc là, il y a probablement, je pense, une dynamique à revoir. Ce qui pose d'ailleurs la question des, des élections au Parlement européen, les prochaines auront lieu en 2024. Je pense qu'à un moment donné, c'est aussi à nous en tant que citoyens et et je pense à à nos responsables politiques aussi, de dire à un moment donné, il faut envoyer les meilleurs au Parlement européen. Parce que le Parlement européen a aujourd'hui des pouvoirs considérables. Et qu'en fait, le Parlement européen adopte des législations qui ont des impacts sur nos entreprises, nos concitoyens absolument énormes. Et donc, à un moment donné, il faut quand même faire très très attention à ces élections européennes. Il y a juste un autre problème qu'on n'a pas évoqué tous les deux, mais moi, j'aimerais avoir ton avis là-dessus. C'est quand même, en revanche, en 2022, on n'a toujours pas de leadership au niveau européen. C'est-à-dire que, où que je regarde aujourd'hui dans l'Union européenne, ni au niveau des États membres, ni au niveau de l'Union européenne, on ne voit de leadership. Borrell qui est censé être le chef de la diplomatie européenne, a été transparent cette année, alors que ça aurait dû être une année où il aurait été mis en avant. Charles Michel, on a déjà parlé dans un épisode précédent, président du Conseil européen, il a quand même peu d'envergure. Et puis, je ne vois pas de leader d'État
0: membre qui joue ce rôle de leader. Les leaderships, les leaderships sont déjà parfois très compliqués à trouver au point de vue national. Donc, imagine au niveau européen, dans un, dans un État malheureusement, dans un moment de, de grands scepticisme de l'opinion. Tu, tu mentionnais à quelques minutes des, des mesures euh, probablement plutôt bonnes, qui vont dans le bon sens, euh, qui pouvaient intéresser l'opinion publique. Moi, je crois que l'opinion publique, malheureusement, s'en fiche complètement. Et sur les, l'histoire de, de, de nouvelles normes, sur les histoires de nouvelles taxations, encore, attention à la perception de l'Union européenne. Pendant quelques décennies et je ne veux pas faire du tout l'éloge de l'Union Européenne des années 80-90, je ne vais pas l'idéaliser, mais l'Union Européenne, parfois, était vue comme une, une instance, une organisation qui permettait, sur des questions fondamentales, comme des questions économiques, des questions monétaires, de corriger certaines turpitudes des États. C'était vrai dans les pays du Sud, c'était vrai aussi en France, et d'actionner également des mécanismes de solidarité, je crois, qui suscitaient une, une adhésion... Assez, assez forte. Attention, dans le cadre de nos nouvelles institutions qui découlent du, du traité sur l'Union Européenne dont on ne reviendra pas sur les conditions d'adoption en France, mais attention à ce que la Commission Européenne ne pousse pas son avantage jusqu'au bout en euh, s'emparant de tous les sujets et en créant, en répétant certains réflexes technocratique socio-étatiste que l'on avait malheureusement euh, en france au niveau euh, européen ça c'est une petite crainte que j'ai parce que sur beaucoup de, de, de sujets euh, on avait évoqué par exemple sur le, le, le média acte où l'union européenne la commission proposait la création d'une instance indépendante, un peu comme un CSA au niveau européen. Euh, sur la taxe carbone, pareil, il faut imaginer toute la technocratie qui va qui va suivre tout ce qui concerne la taxation de de ces, de ces produits polluants. Attention à ne pas à ne pas créer euh, des instances et des mécanismes ultra technocratiques et bureaucratiques au niveau européen, ce que jusqu'à présent l'Europe évitait. Certains eurosceptiques parlaient parfois de la machine bruxelloise. Il fallait rappeler le peu de nombre de fonctionnaires comparativement par exemple au nombre de fonctionnaires de la mairie de Paris qu'il y a à Bruxelles. Et l'Europe fonctionne quand même. Là, attention, je crains que... On... Je pense pas que ce soit forcément la France qui, euh, en tout cas, y a un certain social étatisme français qui contamine l'Europe. Je pense qu'il y a d'autres sources, de mauvaises influences. Mais attention à ne pas recréer certains, certains mauvais exemples locaux au niveau, certaines turpitudes locales au niveau européen. Et là, je t'avoue que la position ultra-volontariste de la Commission von der Leyen sur de nombreux sujets m'inquiète un tout petit peu. Le sujet de l'incarnation est totalement lié. Parce que, euh, ce, on va dire, ce, cet ultra-volontarisme associé à une incarnation, on va dire, très faible ou parfois vécue par nos euh, concitoyens comme très peu légitime, ben, ça te crée une dichotomie qui peut être, je pense, catastrophique pour l'image de l'Union Européenne, ce qu'il faut bien sûr
1: éviter. Oui, non, sur ce point-là, je suis entièrement d'accord avec toi. Je pense qu'il n'y a rien de pire... Que donner le sentiment, plus ou moins justifié, mais peu importe, d'une Union Européenne qui passerait son temps à légiférer, à normer, à interférer dans la vie des gens, et qui en même temps demeure désincarnée pour nos concitoyens. Ça serait un cocktail, et c'est un cocktail aujourd'hui qui est assez toxique, et sur lequel se nourrissent les populismes, les extrêmes de tous bords, etc. Donc là, je suis entièrement d'accord avec toi. Mais pour moi, le le problème de leadership européen pose un autre problème, qui est la question du lien entre les États membres. Et ça, on en a assez peu parlé. Et je pense que euh, la France, au cours des on va dire, 5-6 dernières années, a eu un mérite, c'est qu'elle a été une boîte à idées pour l'Union européenne. Euh, beaucoup des propositions, je le vois à Bruxelles, sont mises sur la table par la France. On est d'accord, on n'est pas d'accord, mais elle joue ce rôle de boîte à idées et de moteur. Mais le problème c'est que, pour des raisons dont on a souvent parlé tous les deux, elle est incapable de bâtir les coalitions qui font que ses idées derrière sont adoptées. Elle est incapable, et notamment à son plus haut niveau, d'accepter parfois de ne pas prendre la lumière de ne pas toujours se mettre en avant, d'accepter de faire un travail de l'ombre pour d'abord bâtir des coalitions avec les pays d'Europe du Nord, d'Europe du l'Est, d'Europe du Sud, qui font que derrière, il y a une majorité d'États membres qui vont adopter une certaine position. Et au final, on se retrouve dans cette situation un petit peu aberrante, où la France, à la fois a été force de proposition, mais se retrouve aujourd'hui isolé sur beaucoup de sujets. Et tu rajoutes à ça un axe franco-allemand, et ça on en a parlé aussi, qui a été très affaibli, qui est l'objet de beaucoup de tensions depuis le début de l'année, et depuis, euh, voilà, un, un petit peu plus probablement. Et tu as aujourd'hui un État membre, la France, qui est finalement assez isolé sur le plan diplomatique au niveau européen, et ne joue pas, il n'a probablement pas, ne remplit pas le potentiel qu'il aurait. Ça c'est un vrai, vrai sujet. Ce leadership, tu ne l'as pas non plus au niveau allemand pour d'autres raisons. Il à la personnalité de Scholz, qui est au fait qu'il est arrivé au pouvoir récemment, qu'il a une coalition, etc. Donc, il n'a pas le leadership qu'incarne Merkel. Et donc, c'est vrai qu'aujourd'hui, un des vrais problèmes, et moi, une des vraies sources d'inquiétude, c'est que je vois de plus en plus de dissensions, de ressentiments entre les États membres. Or, à un moment donné, l'Union Européenne, c'est quand même une union d'État-nation, et il faut qu'elles aient une vision commune, qu'elles regardent ensemble dans la même direction. Et dernier point que je mentionnerai, c'est la question de la défense. Tu rappelais au début de cet épisode que ce qu'a prouvé quand même l'année 2022, c'est que d'un côté, l'Union Européenne a certes un besoin absolument vital de beaucoup plus investir dans ses capacités de défense. Quand on voit, par exemple, que dès lors qu'on soutient un petit peu l'Ukraine, nos stocks de munitions sont déjà quasiment à vide, dès lors que, quand on voit qu'on est quand même, qu'aujourd'hui, le soutien militaire à l'Ukraine repose très principalement sur les États-Unis, on voit bien que l'Union européenne et les États européens doivent beaucoup plus investir. Mais en même temps, ce qu'on voit aussi, c'est que la garantie de sécurité européenne va demeurer à court ou moyen terme à l'OTAN et que une diplomatie et j'ai encore le cas j'ai encore l'impression que c'est malheureusement trop souvent le cas française qui a tendance à nécessairement opposer Europe de la défense à autant et incroyablement contre-productive aliène beaucoup de nos partenaires européens et je pense et en plus fausse sur le plan théorique même à long terme
0: je suis je partage ton analyse juste sur cette question d'incarnation alors peut-être que c'est parce que je suis un parlementariste convaincu Le Parlement européen pourrait, en théorie, via ses différents membres, ses éminents membres, son président, incarner ce projet. Or, malheureusement, ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas puisque le le Parlement européen et beaucoup de parlementaires européens, malheureusement, s'enferment souvent dans des postures très activistes qui ne servent pas du tout, non seulement la qualité du débat, mais qui ne servent pas non plus la progression du projet européen. Et puis, on peut ne pas ne pas le mentionner, l'année se termine de manière catastrophique pour l'image du Parlement européen avec ce scandale présumé. Il faut bien sûr être prudent, attendre que les choses soient jugées, que l'enquête progresse, de voir exactement quelles sont les différentes responsabilités, jusqu'où les différents groupes ou certaines personnalités peuvent être impliquées. Mais il y a quand même ce scandale de, de, de corruption qui met aussi en relief la faiblesse des, des, de certains parlementaires, en tout cas de l'institution, face à des tentatives, on va dire, d'ingérence de la part de, 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 de pays tiers. Et puis, ce qui met aussi en, en, en relief... La, la grande légèreté de certaines incarnations, dont pourtant on, on nous promettait un grand avenir et qui avait, alors au niveau européen, hein, donc c'est, faut pas non plus être trop exigeant, mais un, un début de, de petite notoriété, euh, on va dire, au, au-delà de, de leurs frontières. Ça, je pense que c'est extrêmement grave. C'est extrêmement grave de plus dans un contexte où on a quand même un parlement qui est très donneur de leçons. Dès qu'il s'agit de de voter des sanctions, souvent justifiées contre des pays, y compris contre des pays de de l'Union européenne, ou lorsqu'il faut voter des des motions très moralisatrices sur ce qui se passe ici ou là dans le monde, ça ça, ça vote. Et puis on voit bien que bah, la corruption n'évite pas l'institution européenne, ce qui est inévitable. Je crois que malheureusement toute société humaine est, est soumise à ce risque énorme de corruption. Et puis euh, voilà, plus plus ça monte, plus la corruption malheureusement peut être forte, mais je crois que ça c'est, que c'est un, il faudrait que la lumière soit quand même vite faite sur ces événements, parce que potentiellement ça peut être destructeur pour une partie de l'image de l'Union Européenne, et on parle beaucoup de commissions d'enquête, moi ça me fait rire je voyais un, 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 un parlementaire français, de la même famille politique, c'est-à-dire du groupe social-démocrate, qui appelait tout de suite à faire des grandes commissions d'enquête, lui-même était président d'une, d'une commission chargée de surveiller les ingérences de, de de, de pays tiers dans les politiques de, de, de l'Union européenne. Bon, depuis quelques mois déjà, il n'a absolument rien vu venir. Donc bien sûr, il faut des commissions d'enquête. Mais je crois aussi que la réponse sera politique. Et tu le soulignais, euh, il faut que les grands partis nationaux, en France, euh, le parti présidentiel, euh, la droite, ce qui reste du Parti socialiste, se décident enfin à prendre les élections européennes au sérieux ce que des pays comme l'Allemagne font.
1: Oui, tout à fait. Alors, je... Non, non, je partage ton analyse eh, p- plusieurs points. D'abord, moi je trouve que ce genre de scandale est absolument terrible et a des conséquences absolument dramatiques sur la perception qu'ont nos concitoyens et à juste titre d'ailleurs de l'Union Européenne. Et c'est d'autant plus dramatique quand tu as ce cocktail toxique qu'on décrivait tout à l'heure, d'une Europe qui est à la fois désincarnée, qui en même temps a le sentiment de plus en plus régir la vie de nos concitoyens et en plus, qui est donneuse de leçons, et qui donne le sentiment, comme on le voit dans ce scandale, en plus d'être vérolé. C'est un cocktail qui est absolument terrible pour nos concitoyens qui voient ça de loin. Ça, c'est le premier point. Et c'est, je trouve, d'autant plus terrible que ça met par ailleurs au second plan tous ces points où l'Union Européenne parfois fait des choses bien, mais c'est des dossiers parfois compliqués, peu relayés par les médias, etc., et donc qui sont mis au second plan. Et en revanche, un scandale comme celui que l'on voit en ce moment, nos médias, d'ailleurs à juste titre, en font la couverture et donc c'est vrai que ça crée une, une dichotomie très dangereuse. Deuxièmement je pense que sur le Parlement européen ce que tu disais était très important c'est-à-dire que le Parlement européen incarne mais quelque chose qu'on voit aussi beaucoup au niveau national et je pense en particulier en France y compris au plus haut niveau c'est de plus en plus un décalage entre une classe politique qui parle énormément, qui est énormément dans la posture, énormément dans la leçon de morale mais en fait dans les faits bah fait assez peu est assez peu exemplaire elle-même. Et, et donc, ce, cette dichotomie entre une logorée verbale permanence de la classe politique, en l'occurrence là du Parlement européen, mais on la retrouve complètement en France au plus haut niveau, et en fait une forme de, d'incapacité à agir sur le réel, crée un sentiment chez nos concitoyens que la classe politique, en fait, dans son ensemble, est aujourd'hui impuissante. Impuissante et incapable. Et ça crée un, une forme de dégoût et de désaveux très forts de la politique, malheureusement, et là en l'occurrence du Parlement européen. Alors, et, et ça, à mon avis, c'est très très dangereux et ça ne nourrira en fait à terme que les extrêmes et que ceux qui justement euh, se posent en antisystème. Alors sur le Parlement européen lui-même, on l'a dit à plusieurs reprises, moi je pense que le Parlement européen euh, et, et j'ai déjà écrit là-dessus il y a pas mal d'années dans le passé, pour moi c'est une institution fondamentale. Et donc je pense qu'on devrait absolument avoir la discipline d'envoyer les meilleurs au Parlement européen c'est un Parlement qui a aujourd'hui beaucoup de pouvoir et de miser beaucoup sur cette institution. Donc moi, c'est une institution à laquelle je suis beaucoup attaché. Mais je pense que la manière dont elle fonctionne aujourd'hui est profondément dysfonctionnelle. Tu le disais, parce que c'est parfois plus un parlement d'activistes qu'un parlement de gens responsables, qui sont énormément dans la posture, et que clairement... Même si aucune institution n'est imperméable à la corruption et aux dérives de, de certains de ses membres, il y a clairement des mécanismes de contrôle aujourd'hui qui ne sont pas au niveau et qui ne sont pas dignes d'une institution qui a autant de responsabilités et autant de pouvoir. Juste, je terminerai sur un dernier point. Quand je lis un petit peu et quand j'écoute les interventions des uns et des autres, d'ailleurs souvent pleines d'hypocrisie sur ce qui s'est passé au Parlement européen, je pense qu'il y a beaucoup de mélanges. Beaucoup disent « Ah là là, c'est le problème du lobbying, il faut mettre fin au lobbying, etc. » Non, attendez. Le lobbying est essentiel à Bruxelles. Parce que le lobbying, c'est aussi la manière pour la société civile, pour nos entreprises, etc., de dire parfois aux parlementaires européens, et c'est exactement ce que tu disais avant, Romain, attention là, vous êtes en train de penser à une législation, si vous la mettez en place telle que vous voulez la mettre en place, vous, parlementaires européens, qui n'avez aucune connaissance de l'économie, ça va être absolument désastreux. Donc le lobbying, par ailleurs aussi fait par les ONG, par etc., est absolument nécessaire, parce que c'est la voix de la société civile qu'on amène au Parlement européen. La question, c'est évidemment comment tu encadres ce lobbying. Mais c'est pas le lobbying en soi qui est mauvais. Le lobbying est nécessaire dans une démocratie et est d'autant plus nécessaire quand tu as des parlementaires qui, clairement, sur les questions économiques, etc.,
0: ne sont pas au niveau. Oui, alors merci pour ce, ce rappel sur la nécessité et l'utilité démocratique du lobbying. Il y a une posture très souvent hypocrite sur, sur le lobbying. Hein, c'est-à-dire qu'il y a un bon et mauvais lobbying. C'est-à-dire lorsqu'il provient euh, d'entreprises, c'est absolument euh, diabolique. Lorsqu'il provient euh, d'ONG, c'est, 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 on n'en parle pas, ou c'est, ou c'est formidable. Alors que ça peut être tout à fait euh, susceptible de corruption, là aussi. Je trouve que l'exemple le plus extraordinaire, c'est l'énergie, où on parle euh, certaines associations écologiques euh, parlent toujours du lobby du nucléaire, là où souvent euh, le nucléaire ce sont des entreprises publiques, ce n'est pas celles qui font le plus de lobbying. et à l'inverse au sein des institutions, des institutions européennes et on ne peut pas le reprocher les entreprises qui font du, du lobbying ce sont les entreprises promouvant des nouvelles énergies des énergies renouvelables, donc c'est là euh, voilà, c'est, le lobbying est, un, est devenu un gros mot, or en démocratie du moment que c'est encadré et bien sûr, du moment où il n'y a pas de corruption et du moment où les parlements possèdent les mécanismes pour contrôler tout ça, c'est pas le cas malheureusement au Parlement européen, en tout cas pas assez le cas, et ben, le lobbying, quelque chose qui est un, une sorte de, de contre-pouvoir et d'influence qui peut être positive, mais ça, dans la démagogie actuelle, c'est pas toujours facile à entendre. Euh, Jérémy, alors là, c'est pas un des points qu'on peut mettre vraiment au bilan, parce qu'on en a très peu parlé, mais je crois qu'il faut qu'on en parle un tout petit peu tout de même, et c'est assez positif, ça montre que des, des projets avancent en, en, en Europe dans notre relation à certains pays tiers. Il y a eu la semaine dernière un sommet entre l'Union Européenne et l'ASEAN. Tu mentionnais tout à l'heure dans notre sommaire qu'on n'en a pas du tout parlé, effectivement. Et je t'avoue que moi-même, je n'en avais pas du tout entendu parler. C'est lorsqu'on a un peu discuté pour voir de quel sujet on pourrait parler aujourd'hui que tu as appris qu'il y avait eu ce sommet c'est dire, il faut dire qu'entre la Coupe du Monde et puis le fait que le, le président français ne soit pas rendu à ce sommet europe asean bon, il y avait peu de chances que ça passe sous les, radars, sous les radars français et puis c'est pas très grave. En revanche, c'est quand même intéressant, alors l'ASEAN, c'est, la, c'est l'association des, des, des pays du, du Sud-Est asiatique, alors ils ont, les plus grands, on les connaît, hein, c'est les Philippines, Indonésie, Malaisie, Singapour, Thaïlande, qui forment un ensemble hum, économique et parfois politique assez cohérent, connu aujourd'hui pour son grand potentiel de croissance, et donc l'Union Européenne essaye d'intensifier les relations avec cet espace
1: oui, je pense que c'est... On, toi et moi, on souhaitait revenir sur ce sur ce sommet parce que la, la presse, on est complètement désintéressé. Or, je pense que euh, une Union européenne qui veut être plus forte sur le plan géopolitique, c'est justement une, une Union européenne qui sera moins dans les leçons de morale à l'égard des autres régions du monde, mais qui essaiera de renforcer ses liens avec des régions où l'histoire est en train de s'écrire. Et la Céane, c'est exactement ça. C'est un bloc de 620 millions d'habitants. Tu rappelais un certain nombre de ses États membres qui comprend notamment un pays comme l'Indonésie, qui est probablement aujourd'hui un des pays qui a les plus grands potentiels de développement. Pays de 230 millions d'habitants, dirigé par Joko Widodo depuis 2014, qui a complètement transformé son économie et a aujourd'hui une scène tech assez impressionnante, avec beaucoup de, d'entreprises indonésiennes qui, dans le domaine de la tech, sont aujourd'hui performantes et ont des ambitions mondiales. Euh, un pays qui aujourd'hui est aussi au cœur, et c'est comme plusieurs pays de la région, de justement la révolution en termes de transition climatique et énergétique. Euh, je rappelle que les plus grandes Réserve de nickel au monde, un des, des, des minerais qui sera fondamentaux dans la, dans la transition climatique se trouve au, en Indonésie, tout comme le cobalt, tout comme le cuivre. Donc ce sont des pays qui ont, qui ont des ressources considérables. Mais ce pas simplement des pays de matières premières. Par exemple, le ministère de l'Éducation en Indonésie est aujourd'hui tenu par quelqu'un qui était justement quelqu'un qui a lancé une entreprise de tech dans le domaine de l'éducation et a complètement changé le modèle euh, éducatif indonésien. Et est en train de favoriser une montée en gamme très forte de, de l'économie. Donc, c'est une région, et on pourrait aussi parler de la Malaisie, qui a un nouveau Premier ministre, d'ailleurs, qui vient d'arriver au pouvoir, Anwar Ibrahim, un réformateur, figure assez, très intéressante, et puis pas mal d'autres pays de la région. Et donc, le, l'intérêt de ce sommet, c'était à la fois de, la raison officielle, c'était commémorer les 45 ans de relations diplomatiques entre l'ASEAN et l'Union Européenne, mais surtout d'essayer de donner un, une nouvelle impulsion à cette relation. Et c'est d'autant plus important que là, les Européens ne sont pas seuls dans cette compétition. L'ASEAN, c'est une région qui a aujourd'hui un partenariat stratégique avec la Chine. C'est aussi une région qui, en novembre, a eu un sommet spécial avec le président Biden, durant laquelle il y a eu un certain nombre d'annonces. Également, la mise en place d'un partenariat stratégique avec les Américains, mais sur, par exemple, les véhicules électriques, sur toutes ces questions de transition climatique, beaucoup de choses qui sont faites. Donc, il était absolument indispensable pour l'Union Européenne, d'essayer d'avancer sur cette question. Il y a eu un certain nombre de, de discussions, alors qui se sont centrées autour, notamment, euh, de la question des énergies renouvelables, avec une volonté de coopérer plus étroitement, des accords aussi spécifiques qui avaient été euh, mis en œuvre de manière bilatérale avec l'Indonésie et le Vietnam. Il y a aussi une volonté de l'Union Européenne d'avancer sur de nouveaux accords commerciaux, avec cette région alors ça va être difficile d'avoir un accord UE-ASEAN donc en ce moment il y a des négociations qui sont en cours entre l'Union Européenne et l'Indonésie mais il y avait aussi et ça la présidente von der Leyen l'a souligné la volonté d'ouvrir des négociations assez vite avec trois pays la Malaisie les Philippines et la Thaïlande et puis dernier point L'Union Européenne a annoncé également un paquet d'investissements de 10 milliards d'euros dans la région, et ça, ça vise à contrer quoi Ça vise à contrer notamment les nouvelles routes de la soie chinoise. Et donc l'idée, c'est que demain, l'Union Européenne soit notamment partenaire de ces pays-là, sur les questions d'infrastructure, etc. Ce qui a aussi un but, c'est pas simplement faire du développement pour du développement, c'est aussi permettre derrière à nos entreprises d'être plus présentes sur les marchés dans ce pays-là. Et donc ça, c'est fondamental, et à mon avis, ça c'est quand même le rôle de l'Union Européenne, d'essayer de renforcer ces partenariats. Je pense qu'ils auraient pu aller objectivement plus loin, je pense qu'ils auraient pu investir encore plus de capital politique sur cette région. En tout cas, ça va dans la bonne direction et je pense que c'était important de, de, de rappeler cette rencontre parce que c'est le genre de choses dont nos médias ne parlent pas du tout, mais qui est quand même, à mon avis, à terme, essentielle et c'est là clairement un domaine où l'Union Européenne doit se positionner. Oui, et puis il faut le
0: rappeler car il y a quand même 10 milliards et 10 milliards, c'est pas l'argent qui pousse sur les arbres, ce sont aussi les, les impôts des, des des Européens. Alors, je vais pas faire de, de, de polémique, bien sûr, là-dessus, parce que je crois que, comme tu l'as énoncé, c'est fondamental que l'Europe soit présente dans cette partie du monde. Je crois que le, le sommet était un peu décevant pour euh, tout ce qui était d'un point de vue plus diplomatique, notamment sur la question des sanctions à la Russie. On peut pas, euh, on va dire, convaincre ces pays-là qui ont des intérêts... Euh, Politique, économique et géopolitique extrêmement différents des nôtres, d'avoir la même on va dire, dureté face à la Russie. Donc là, je crois qu'il fallait pas s'attendre à grand-chose, donc il ne faut, faut pas être, être déçu. Sur la, l'aide, en revanche, on peut un tout petit peu ticker. Alors 10 milliards aujourd'hui, lorsqu'on parle d'une, d'une, d'une dette française euh, abyssale, et lorsqu'on parle des investissements post-Covid, on a beaucoup de mal aujourd'hui à concevoir ce que c'est 1 milliard, 10 milliards ou, 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 ou 300. 300 milliards, mais on peut quand même se poser la question, est-ce que c'est une zone qui doit être prioritaire pour, pour l'Europe Alors, quand on dépense 10 milliards, bien évidemment, ce n'est pas prioritaire, mais on peut regretter que parfois on, 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 on abandonne un peu en Europe, on donne l'impression d'abandonner, pour être plus juste inté- intellectuellement, des parties du monde qui sont pourtant plus proches, qui ont plus d'influence euh, sur nos pays, sur notre culture. Je pense bien évidemment euh, à, la, à l'Afrique et au Proche-Orient. Alors bien sûr, c'est, c'est l'un n'exclut pas l'autre. Et c'est formidable aussi de, de s'impliquer en Asie du Sud-Est. C'est une région du monde où l'Europe a moins d'attache. Alors certes, la France est un cas particulier avec son, son rapport... Euh, spécial au, au, au Vietnam. Mais je crois que ça pose quand même des, des questions de hiérarchisation. On voit que la, la Chine se pose moins ces questions, elle, puisque la vestige, elle est présente absolument partout. Elle essaye de pousser son soft power et son hard power aussi d'un point de vue économique sur absolument tous les continents. On en a pas en Afrique mais c'est également totalement le cas, c'est souvent oublié en Amérique latine. Nous, malheureusement en Europe, on a parfois l'impression qu'il nous faut un tout petit peu choisir, un peu arbitrer. Et donc, voilà, ça donne un petit sentiment ambivalent.
1: Oui, alors, là, je suis... Euh, je me permettrai juste de, d'être légèrement en désaccord avec toi, parce que je pense que, justement, on, on peut pas vouloir une Europe qui fasse plus de réel politique et qui, en même temps qu'en elle décide d'investir dans une relation, va pas vers les pays où il y a le plus grand potentiel de développement. Le fait est qu'aujourd'hui, laSEAN c'est une région qui est absolument fondamentale pour nous, je le disais sur la question des matières premières, pour la manière dont on va mener notre transition énergétique. Ce sont des marchés qui ont un potentiel de développement considérable. Et donc, euh, effectivement, moi, je pense que c'est une région sur laquelle on doit beaucoup investir. Euh, alors, tu disais l'Afrique. Euh, L'Afrique, il y a quand même beaucoup de choses qui sont faites. Il y a eu un sommet UE-Afrique en début d'année 2022 qui avait été un grand sommet. Et quand on parle de sommes qui sont investies, on parle de beaucoup plus que 10 milliards d'euros en Afrique. Les, les, les échelles de, de, de valeurs sont bien plus importantes. Et je rappelle quand même que 75% de l'aide au développement en Afrique est fournie par l'Union Européenne. Donc donc je pense que il y aurait beaucoup à dire sur notre relation avec l'Afrique mais, mais, mais je pense que l'Europe investit clairement beaucoup sur, sur cette relation. En revanche, qu'aujourd'hui on dise, on va investir, on va mettre le paquet sur une région qui a un potentiel de développement considérable et qui peut être un partenaire économique pour nous, ça me paraît, à mon avis, assez fondamental. 10 milliards d'euros, c'est effectivement, tu l'as dit, beaucoup. Ensuite, c'est 10 milliards d'euros qui visent à permettre à mettre en place des projets. C'est pas juste 10 milliards d'euros qu'on donne en forme de, d'aide au développement, de bourse, de dotation. C'est des c'est pour financer des projets sur lesquels les entreprises européennes sont présentes. C'est pour éviter de, pour faire en sorte que demain, nos entreprises soient présentes sur des marchés absolument fondamentaux, euh, au détriment notamment, par exemple, des entreprises chinoises ou, ou d'autres entreprises. Donc, donc, en ce sens, je, je trouve que là, on, on fait un peu plus de réel politique et, et donc, c'est, c'est plutôt pertinent. Il y a quand même... Une dimension qui fait que dans cette région du monde, on demeurera mécaniquement assez faible par rapport notamment à la Chine et aux États-Unis, c'est le fait qu'on n'est pas vu encore comme un acteur crédible dans le domaine de la défense. Aujourd'hui, euh, on investit trop peu dans le domaine de la défense pour être vu par ces pays comme une garantie de sécurité, par exemple dans l'Indo-Pacifique, sachant qu'un certain nombre de ces pays ont des vraies tensions très fortes en mer de Chine, avec la Chine notamment. Donc, donc je pense que voilà, ça, ça pose aussi, à mon avis, d'autres questions sur euh, pour être un vrai acteur géopolitique qui a y compris des leviers économiques et de soft power, il faut aussi plus investir dans l'outil de défense.
0: J'espère que tu as, que tu as raison. Écoute, en tout cas, euh, ça vaut le coup sûrement d'essayer. Il faut juste qu'on soit pris au sérieux et pour être pris au sérieux, mais c'est le serpent qui se mord un peu la queue, il faut être un acteur géopolitique puissant. Donc c'est la poule et l'œuf, il faut bien commencer quelque part. Après tu sais que je suis souvent attentif à la manière dont est dépensé l'argent, l'argent public. Espérons que ce soit un bon investissement et que les, les entreprises européennes et françaises puissent aussi en bénéficier. Tout à fait. Romain le temps est désormais venu de parler de nos coups de cœur de la semaine.
1: Euh, évidemment, c'était un des événements majeurs qui vient de se terminer, d'une manière assez cruelle pour nous, euh, la, la Coupe du Monde de football. Alors j'espère que tu n'es pas en sevrage, mais, mais je pense que tu voulais quand même revenir sur cet événement euh, aujourd'hui
0: dans nos coups de cœur. Tout à fait, parce qu'on aurait pu faire l'émission là-dessus, mais je crois qu'on ne va pas remuer les couteaux dans les plaies Trois jours après une finale exceptionnelle, mais, euh, mais un peu douloureuse. Cette Coupe du Monde euh, m'a en effet captivé. Je crois que j'aurais quasiment vu euh, tous les matchs au moins d'un œil, euh, et puis la grande majorité des, des deux yeux, au-delà des, des enjeux et des débats géopolitiques qui sont inévitables, qui ont été inévitables et sur lesquels je ne reviendrai pas, et puis au-delà des tentatives de récupération politique un peu lourdes, voire même euh, à certains moments, notamment vers la fin, extrêmement lourdes, c'est un autre sujet, well, je, euh, voilà, je voudrais quand même rendre hommage à cette très belle Coupe du Monde qui vient de se terminer parce que c'était une Coupe du Monde remarquable sur tout de même l'essentiel, c'est-à-dire le jeu. Avec des, des, des proches amis, on se demandait si c'était la, la plus belle Coupe du Monde qui s'était déroulée depuis qu'on, qu'on suit le foot, c'est-à-dire, pour la plupart d'entre nous, depuis les, le début des années 90. Alors, à mon avis, qui est forcément extrêmement subjectif, France 98 et Allemagne 2006 restent supérieurs à de nombreux points de vue, mais Qatar 2022 aura été une très belle Coupe du Monde et puis aura offert vraiment quatre semaines de, de grands spectacles et je crois qu'il faut quand même le souligner, c'est un, c'est un magnifique hommage au football. Le fait qu'elle se soit déroulée en novembre, c'est-à-dire en plein cœur de la saison en Europe, a totalement déboussolé nos, nos calendriers. Mais elle aura permis, à mon avis, à l'essentiel des joueurs présents, capables, non blessés, d'arriver en parfaite forme et non pas essorés, comme c'est souvent le cas dans les Coupes du Monde organisées en fin de saison, en juin-juillet. Et cela s'est ressenti qualité du spectacle. Au-delà d'une finale d'anthologie, malgré ce goût amer pour la France, cette Coupe du Monde aura été celle d'un rythme de jeu très élevé, des temps de jeu effectifs enfin respectés grâce à des temps supplémentaires parfois à rallonge, mais qui ont été souvent aussi propices à beaucoup de rebondissements. Et puis l'émergence de très belles équipes, comme le Maroc, qui sur les cinq premiers matchs était pour moi la, la meilleure équipe, ou dans une moindre mesure, le Japon ou les états unis Et sans relier de manière artificielle à la géopolitique. On voit que dans le football, dans les résultats étaient quand même très bipolaires, entre Europe et Amérique du Sud. Et là, on a le sentiment qu'il peut vraiment s'ouvrir à d'autres continents et à d'autres styles de foot et la présence du Maroc dans le dernier carré représente peut-être plus qu'un symbole et peut-être que ce sera une tendance plus durable. Je pense aussi que la, la zone Amérique du Nord, avec les États-Unis, mais aussi peut-être, espérons-le, je, je l'espère en tout cas à titre très subjectif, le Mexique euh, pourra être aussi dans cette tendance. N'oublions pas que la prochaine Coupe du Monde aura lieu là-bas, États-Unis, Mexique, Canada. Et puis cette Coupe du Monde, pour, pour finir, aura été le dernier tour de piste très réussi des deux ou trois plus grands joueurs. Euh, du, 20, du, 20e siècle, du 21e siècle, pardon. Alors, Lionel Messi et Lucas Modric, qui ont été une nouvelle fois exceptionnels avec l'Argentine et la Croatie. Je voudrais insister sur, sur Modric parce qu'on parle forcément beaucoup moins de lui que Messi. J'admire profondément ce joueur, Modric, depuis que je l'ai découvert à l'Euro 2008. Il représente un football épuré, intelligent et à sa manière très élégant. Il a illuminé cette Coupe du Monde de sa classe, portant la Croatie à la, à la troisième place et un tel niveau de jeu à son âge. Il a le même âge que nous, hein. Il 85 force vraiment l'admiration et on peut être heureux pour, pour les Balkans même si on connaît les rivalités internes plus qu'extrêmement fortes en ces, en, en, entre ces différents pays que, que le football de l'ex-Yougoslavie soit toujours à ce, à ce très beau niveau et donc on gardera une nostalgie de ce mondial euh, et puis après la pause de Noël le football retourne à son pain quotidien c'est-à-dire les, les championnats nationaux et, et la Champions League l'atterrissage va être très difficile tant cette Coupe du Monde aura été riche en émotions, mais c'est aussi ça la, la, la vraie passion du foot, c'est pas qu'une fois tous les 4 ans. En tout cas, c'était, c'était, c'était pas mal, je sais qu'on a, qu'on a un peu commenté ça hors antenne, et on a même vécu quelques moments forts comme le, le France-Angleterre euh, ensemble, c'était, c'était une, belle, une belle Coupe du Monde. Jérémy, alors, je, on, on va faire quelque chose un peu vraiment sans aucune transition, et sur un sujet très différent, et qui est, oh, oh, rejoint beaucoup plus nos problématiques habituelles de géopolitique, tu voulais parler d'un, d'un documentaire sur une guerre passée, un peu oubliée, mais qui est pourtant riche d'enseignements sur le présent. Oui, il euh,
1: n'y a aucune transition possible entre, euh, entre le, le moment que tu viens de décrire, hein, qui était un moment euh, qui, euh, au-delà des, euh, on va dire, des du cynisme de certains, des, des, des analyses pleines de morale des, des uns et des autres, a quand même réuni l'immense majorité de nos concitoyens dans une grande joie euh, et des, des émotions incroyables. Euh, et, et puis, euh, évidemment, ce, ce documentaire là dont, dont, dont je souhaite parler. Alors, ce documentaire dont je souhaite parler c'est un documentaire de, de John Maggio euh, qui est euh, disponible jusqu'au 13 juin donc vous avez le temps pour le regarder euh, 2023 sur euh, il porte sur la guerre de Corée alors pourquoi je voulais parler de ce documentaire parce qu'on fait beaucoup d'analogies de plus en plus en ce moment entre la guerre en Ukraine et la guerre de Corée alors pourquoi des analogies parce que bah, on s'aperçoit qu'en fait le conflit en Ukraine risque également lui de durer euh, on va aujourd'hui le, la guerre en Ukraine va vers sa seconde année que deuxième de plus en plus, on s'aperçoit que la perspective d'un traité de paix semble extrêmement compliquée et que donc il n'est pas du tout impossible qu'on aille, comme durant la guerre de Corée en 1953, vers un armistice plutôt que vers un traité de paix si on doit aller, à un moment donné, vers un, vers un cessez-le-feu. Euh, et puis aussi parce que eh ben, en fait la guerre de Corée, c'était une guerre où euh, la, la question nucléaire était omniprésente, c'était une guerre où on parlait à un moment de Troisième Guerre mondiale, etc. Donc finalement, des choses qui résonnent pas mal avec le, le, le conflit en Ukraine. Donc beaucoup de parallèles qui sont faits. Or, aujourd'hui, c'est une guerre en fait, qu'on connaît très mal la guerre de Corée. Je pense que par exemple, très peu de Français savent qu'il y a eu des milliers de soldats français qui ont combattu dans cette guerre entre 1950 et 1953, que des soldats français sont morts sur le terrain coréen. Or, la guerre de Corée, c'est une guerre dont le bilan a été terrible. C'est quand même 36 000 soldats américains qui sont morts, plus de 2 millions de Coréens. C'est une péninsule qui est entièrement rasée durant cette guerre. C'est, euh, et je le disais, une guerre où le... Le, le spectre de la Troisième Guerre mondiale a vraiment existé. Je rappelle que euh, le commandant en chef euh, des troupes américaines, le général Douglas MacArthur, à un moment donné, souhaitait utiliser entre 20 et 30 têtes nucléaires, pas simplement sur la Corée du Nord, mais également sur la Mandchourie, donc étendre le conflit à la Chine. Et il a fallu que le président Truman ait le courage, politique de euh, suspendre et renvoyer le général général MacArthur. Et et je trouve que dans cette décision, c'est intéressant. Moi, j'ai toujours eu un un vrai respect pour Truman parce qu'à la suite de cette décision, MacArthur était évidemment, vu comme le grand soldat américain, était incroyablement populaire aux états unis La cote de popularité de Truman est tombée à 23%, ce qui est la plus basse jamais enregistrée par un président américain en exercice. Et pourtant, je pense, que l'histoire montre que Truman a eu raison. Parce que si on avait laissé les mains libres à MacArthur, c'était une nouvelle guerre mondiale qui était sur le, sur le point d'exploser. Euh, donc, je, ce documentaire est, est passionnant parce qu'il remet tout ça en perspective. Il rappelle également que euh, quand les soldats américains reviennent en 1953 aux états unis et la guerre a été absolument terrible, c'était des conditions euh, inhumaines, les prisonniers de guerre étaient torturés, abattus, etc., ils reviennent dans une société américaine qui ne veut plus entendre parler de cette guerre qui a déjà tourné la page et donc en fait euh, il y a des Marines américains qui disent ils reviennent chez eux et leurs voisins disent mais vous avez combattu où et ils disent en Corée mais, mais c'est où la Corée et donc il y a en plus ces vétérans de la guerre de Corée qui reviennent dans des conditions un, un, incroyablement, incroyablement difficiles donc, donc ce documentaire et je trouve passionnant remet les idées en place un petit peu sur, euh, sur ce conflit qui a encore évidemment des répercussions considérable aujourd'hui, parce que ça explique aujourd'hui la partition coréenne, ça explique la folie du régime nord-coréen. C'est aussi intéressant parce que ça nous rappelle, et je pense que ça c'est assez méconnu, que dans les années, fin des années 50 et les années 60, la Corée du Sud était un pays incroyablement pauvre, à l'époque dirigé par un dictateur extrêmement corrompu, là où la Corée du Nord était vue comme un des dragons économiques en, en Asie. Et donc c'est fascinant de voir comment ça s'est renversé à partir de la fin des années 60 et début des années 70. Et donc voilà, donc, c'est un très très beau documentaire de John Maggio. Le titre, c'est Corée, une guerre sans fin. C'est disponible
0: sur Arte et je vous le conseille vivement. Merci Jérémy, c'est... ça semble très intéressant à regarder euh, entre quelques films de Noël pour, pour équilibrer euh, peut-être le mood, le mood et, et l'humeur. Euh, en tout cas, c'était un épisode, je, je suis content qu'on ait pu avoir cette discussion pour un peu tirer les bilans de cette année 2022, la prochaine fois après Noël nous parlerons des, un peu des perspectives, sans tirer les cartes nous verrons quelles peuvent être les perspectives pour l'année prochaine maintenant je te souhaite de très belles fêtes de fin d'année, un très joyeux Noël et puis joyeux Noël à tous nos auditeurs
1: merci beaucoup Romain et joyeux Noël à toi et joyeux Noël également à tous nos auditeurs à bientôt à très vite, à très vite.